0: Hola, somos URB Digital Thinking y esto es Social Nerds, el podcast donde aprendes de marketing digital, redes sociales y trucos para tu emprendimiento digital. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Es un placer volver a saludarlos. Soy Juancho Sierra y este es ese nuevo, renovado y mucho mejor editado podcast de Social Nerds. Quiero agradecerle primero a Dios y obviamente a ustedes y a mi equipo de Breve por estar siempre ahí, estar eh, todo el tiempo conectados a, este, a esta innovación digital en la que estamos tratando de, 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 de entrar y de trabajar, por supuesto. Hoy quiero contarles un tema muy interesante que ha venido ocurriendo los últimos días aquí en la oficina eh, y hemos venido encontrando, eh, bueno, aunque han estado llegando nuevos clientes, eh, de muchos estilos nuevos que, que habíamos tenido en alguna oportunidad, pero han regresado este tipo de clientes. Resulta que ha llegado uno específicamente y, nos, nos, y estábamos en una reunión de implementación y nos hace la pregunta, la pregunta bomba, la pregunta que uno diría, ojalá no me la hiciera como tan iniciando, pero estuvo bien y vale la pena retomar ese tema. Y es, Juan Fernando, ¿publicidad tradicional o publicidad digital? ¿Usted qué opina? Bueno, yo diría que todo es tan absolutamente relativo, pero eh, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y nuestro programa hoy se titula Publicidad Tradicional versus Publicidad Digital. Existe obviamente eh, cualquier cantidad de, 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 de cualquier cantidad de, de nuevas eh, eh, opciones digitales para que las personas puedan entrar y trabajar eh, y conectarse obviamente con el mundo y pues que nosotros como publicistas podamos llegar. a fácilmente a estas personas pero realmente realmente vale la pena trabajar solamente publicidad digital o realmente vale la pena eh, digámoslo, abandonar la publicidad eh, eh, tradicional miren la verdad el chiste se cuenta solo yo creo que en ningún momento debimos haber abandonado o se debería haber abandonado la publicidad tradicional yo entiendo que hay muchas pymes que pues obviamente pues piensan que eh, que se abusan con los precios, y, y, o de pronto van a decir: Miren, yo tengo 2 millones de pesos para hacer un, una campaña. ¿Por qué dos millones, o digamos, serían eh, 700 dólares, más o menos, o 600 algo de dólares? Gracias a nuestro presidente Tosineta que no tenemos un problema con el tema del dólar, pero bueno, aquí nos vamos hundiendo todos. Pero van a decir: Bueno, yo tengo esa cantidad de dinero y quiero llegarle a un público muy específico. Eh, ¿Por qué tendría yo que usar una valla? Yo entiendo todo eso, yo entiendo que también muchas empresas que mantienen las vallas eh, no están cobrando, digamos, un precios muy módicos, entonces casi siempre terminan cobrando precios increíbles que solamente empresas multinacionales podrían pagar o empresas muy grandes a nivel local podrían pagar. Entonces, digamos, yo no veo una pyme invirtiendo 7 millones y medio de pesos por una valla en una autopista, eh, con el simple hecho de que es que no, es que nos van a ver no sé, 700 mil personas durante el mes, si las mismas 700 mil personas yo las puedo impactar por el mismo precio o menor precio pero haciéndole retargeting y obviamente sabiendo quiénes son usando digital entonces, Juancho ¿qué, se hay? ¿Qué hay que hacer en ese momento? y se abrió un, se abrió un debate increíble en, en esa reunión de implementación y bueno, yo pienso que para todos ustedes la mejor manera de, de abordar este tema es primero poner todo el tema como en contexto. Antiguamente, antes de que existiera todo este tema del, del marketing digital, existía pues, el marketing tradicional y, y usábamos mucho eh, bueno, las innovaciones. ¿no? Entonces, hubo un momento en que llegó el BTL, entonces el, llegaron los, los POP, que fue la wow en los supermercados, que era poner a una, una persona, un impulsador, o poner algunos eh, volanticos al lado del producto para que las personas se informaran. No, no habíamos estudiado mucho al cliente, porque de hecho la gente ni siquiera lo leía y esos volantes se perdían, eso era plata perdida y la gente no lee, O sea, eso ya lo tenemos más que claro. Entonces venían un montón de, de, de innovaciones y vino toda la cosa. Entre esos, uno de los que más me gustó, que fue justo en la época donde empiezan a hacer el digital, venía muy en boga algo que se llama la publicidad 360 grados. La publicidad 360 grados es, es poder yo levantarme en la mañana e impactar a mi, a, a mi cliente potencial en la radio, impactarlo en la calle, impactarlo en el, en el transporte público, en el taxi, en donde sea, con diferentes medios. Entonces, estaban las paradas de bus, los, eh, estaban las vallas en las autopistas, estaban eh, las vallas, eh, digamos, en, 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 en calles un poco más cerradas, eh, estaba la radio, estaba la televisión, estaban, bueno, todos estos medios. Y la idea es que tú escucharas o vieras mi marca en dos o tres o cuatro puntos durante todo tu día, para que tú literalmente hicieras un link y conectaras todos estos elementos. y dices, Bueno, listo, Mónica, qué chimba, yo puedo ver todo esto eh, en diferentes puntos y claro, la marca de una vez queda en mi cabeza. Para los que todavía no han entendido las funciones de las agencias de publicidad, las agencias de publicidad no venden nada. De hecho, muchas veces uno va a una empresa y dice, ah, puta es que es esas malparidos sea, de, la, de la agencia no venden un culo, ¿qué tal? Parcero, usted está contratando una agencia de publicidad, no un vendedor. Nosotros en las agencias de publicidad no vendemos absolutamente nada. Las agencias de publicidad, de hecho, no venden absolutamente nada. No venden un grano de arroz. Las agencias de publicidad lo que hacemos es llamar la atención, hacer que las personas se enamoren de un producto, hacer que las personas tengan en la cabeza un producto y ayudarles para que tomen la mejor decisión en el último momento, que es el momento de verdad, que es cuando se enfrentan al producto con un vendedor al frente, en algunos casos, y lo puedan comprar. La publicidad, por ejemplo, si no hay un vendedor, pues obviamente va a ayudar un poco para que la persona tome esa decisión. Pero obviamente estamos compitiendo contra otras marcas que están haciendo lo mismo. La decisión a veces no solamente se toma por la publicidad, sino por tradición. Bueno, y no vamos a entrar a ese tema ni nada así como por el estilo, pero sí es importante poder usar muchos de estos medios para que la, el cliente potencial, al que, le, que o al cliente o al público al que le estamos llegando, pueda tomar una decisión sensata en el momento en que vea el producto ya básicamente eh, en, un, en una fila de un supermercado o lo vea de pronto en, en no sé, en un almacén en un centro comercial. Eso es lo que hacemos en publicidad. Entonces, los medios tradicionales básicamente se han encargado de llevar esa comunicación a muchas personas en modo masivo. Lo que pasa es que solamente es publicidad de ida. O sea, no es ida y vuelta. O sea, yo no puedo saber qué está pensando ni qué está haciendo mi cliente y no tengo ni idea. Si el cliente alguna vez en su vida incluso se va a encontrar con este producto. Esas son cosas que son, que son como de peso en este momento. Cuando entra el en marketing digital dicen, bueno, ok, listo. Qué berraquera, vamos a trabajar en digital y ahora con muchos menos pesos o con muchos menos dólares, yo le puedo llegar a la misma o a más personas de manera básicamente que hiper segmentada. Y el cliente dice, ok, eh, me están mandando publicidad que yo sé que va directamente a mi dirigida, y por alguna razón, estos hijos de puta saben que yo quiero viajar a Bogotá, o estos hijos de puta saben que yo necesito comprar un libro. Eso para mí es importante eh, porque esta empresa que les digo, con la que empezamos este debate, no es una pyme, es una empresa ya un poco más grande que una sola, una pyme, realmente es una gran compañía, y tienen el presupuesto para invertir. Y volvieron a la pregunta: bueno, Juan Fernando, ¿publicidad tradicional o publicidad eh, eh, digital? Yo realmente soy amigo de las dos, como les dije, y el, el chiste se cuenta solo porque hemos abandonado la publicidad tradicional. La publicidad tradicional no hay que abandonarla. La publicidad tradicional hay que mantenerla. La publicidad tradicional es que en la mayoría de los casos, donde sea posible y el presupuesto me lo permite, hay que usarla. O si no, usarla creativamente, porque también yo entiendo que muchas veces uno va a usar, eh, y pues hombre, ay, yo quiero poner un anuncio de prensa. Hombre, usted va y mira la prensa. Y por ejemplo, en un periódico, una, no sé, un anuncio en página de sociales eh, a color, o no, incluso no, blanco y negro nos puede costar, no sé, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, o no sé, 1.500 dólares, 1.000 dólares, 800 dólares, es muy, muy, muy costosa. Realmente yo entiendo eh, una pyme que dice, no, 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 listo, me voy por digital. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pongan en prospecto primero que sus clientes no todo el tiempo están en digital. Ojo, o, escúchame en esto. Digital, ustedes saben que están la gente que busca, que es Google o buscadores. La gente que, que, que está haciendo, digamos, está trabajando haciendo algo de ocio, que son redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y todas esas redes. Entonces, todo el mundo o todo el tiempo las personas no están en digital. O sea, métanse eso en la cabeza. Ustedes a veces piensan que las personas están 24 horas con un teléfono en la mano. Bueno, existen casos, ¿no? pero no, la mayoría de las personas no lo están. La mayoría de las personas, digamos, en ciertos horarios están manejando, en ciertos horarios están durmiendo, en ciertos horarios, en el caso de Colombia, están viendo a Betty la Fea. Sí, porque las personas están volviendo a la televisión, ya se están otra vez alejando de lo digital y está volviendo la televisión, pues obviamente apunta refritos, pero está volviendo la televisión a ser parte de la tradición eh, de las personas en Colombia, o por lo menos en Colombia eso está ocurriendo eh, en este momento y es un fenómeno muy interesante de estudiar. Claro, también depende mucho de la edad de tu cliente. Si tu cliente es un millennial, o es un centennial, o es un X, o lo que sea, obviamente no todo el tiempo están en digital, también están haciendo otras cosas. Ahora, por ejemplo, los centennials no siempre están, aunque uno diría, no, pues todo el tiempo están en internet. No, no, no crean. Ellos... A veces prefieren estar, por ejemplo, en la calle haciendo cualquier otra cosa con algunos compañeros, pero también, digamos, conectados para encontrarse con ellos. Entonces están en WhatsApp, no están en Facebook. Entonces no van a ver el anuncio. ¿Sí me entienden? Entonces es bueno entender que hay momentos en los que nuestro cliente no está en el medio en el que yo estoy pautando. Entonces tu, tu presupuesto publicitario se va solo por Facebook, se va solo por Instagram, o se va solo por Google, o solamente digital, pues no estás haciendo la tarea. Porque no le estás llegando y estás incluso si no manejas horarios en los anuncios, estás perdiendo dinero, porque tus anuncios están saliendo en el momento que de pronto tu cliente no está. Por eso es importante, por eso es importante que lo tengan en cuenta y piensen que también los medios tradicionales pueden funcionar. Incluso les tengo una, un ejercicio muy simple. Eh, nosotros viajábamos hace dos años por alguna ciudad de Colombia haciendo algunos cursos de marketing digital, que este año volvemos, pero van a ser digitales y vamos a trabajar el tema del e-commerce que es el nuevo curso que vamos a lanzar. Eh, pero veníamos trabajando mucho, eh, digamos, en las ciudades y lo que hacíamos era, claro, mucha pauta digital, mucha pauta digital, pero tratábamos de hacer pauta en medios tradicionales. Claro, en algunas ciudades nos invitaban a algunas emisoras o tratábamos de hacer algo de free press, listo, perfecto. Pero uno dice, bueno, pero si vamos a invertir en medio físico, ¿en cuál vamos a invertir? Yo les tengo un truco. Nosotros lo que hacíamos es, por ejemplo, si estamos hablando del tema del marketing digital, el marketing el marketing digital, eh, los cursos que estábamos haciendo hace dos años era para que las personas pudieran hacer sus propios anuncios y sacaran adelante sus, sus emprendimientos digitales o sus emprendimientos físicos, pero dentro del mundo digital. Entonces dijimos, bueno, listo, ¿por qué no probamos y hacemos unos clasificados? Entonces montábamos unos clasificados en, las, en, las, en, las, en, en, en el periódico y en los clasificados poníamos ese clasificado que es como amarillo y ahí escribíamos eh, eh crea tu propia empresa y no somos eh, no somos yerbateros, para no hablar de life o algo así no somos yerbateros eh, independencia económica y no somos, eh, no sé otra cosa, entonces como que generamos anuncios diciendo, ven el curso de marketing digital aprende, crea tu propio negocio y no tienes es, literalmente que venderle nada a nadie, es el tuyo, el, tu negocio lo que tú quieras vender y aprende a cómo hacerlo en los cursos de marketing digital y créanme créame, créame que funcionó mucha gente nos llamaba y mucha gente que pues está ahí justamente tratando de, de, de aprender digital, pero no lo está aprendiendo en digital, sino en un periódico de pronto leyendo alguna otra cosa a ver qué artículo ve y ups vio nuestros, nuestros clasificados. De hecho, sigue siendo el medio tradicional más económico, el clasificado. Eso es, es, yo creo que es un momento bueno para que traten y de pensar en eso. Las cuñas radiales también funcionan bien. Eh, quiero confesar que desde que vivo aquí en la ciudad de Medellín, eh, he empezado a abandonar Mientras manejo, he empezado a abandonar el tema del, del, del iTunes y todo este tema de la música digital. Y he vuelto a escuchar emisora. He vuelto a escuchar emisora y estoy gratamente feliz y gratamente emocionado eh, de, de hablar, por ejemplo, de la X. La X aquí en Medellín es una emisora increíble. Eh, yo no sé si de pronto es mi cuestión de pronto de edad, que ya estoy tiendo los 40, eh, que de pronto me empecé a comemorar, pero coloco muy buena música. ¿Y saben qué ocurre? Uno escucha esta emisora y en la emisora... Y llaman a las seis y media de la mañana, llaman niños a la emisora a hablar de canciones o a votar por canciones o, o, o interactuar con los, con los DJs de la emisora. Yo decía, pero ¿qué, qué fenómeno tan curioso. Y no, no es tan curioso. Son niños que van con sus papás, que van para el colegio, que van escuchando buena música, no música de la que te toca taparte los oídos. Van escuchando buena música y los niños cogen los teléfonos de los papás y llaman. O sea... No crean que todo el mundo está metido, inmerso en un mundo digital, con una careta digital y, y están ahí metidos. ¡No! Eso ya no está ocurriendo. Entonces, fíjense que, que las personas también están trabajando o están viviendo en el mundo, el mundo de una manera no digital. Y acuérdense, el mundo es no digital. Existe un medio que se llama digital, pero el mundo no es digital. Por favor, Olvídense de sus campañas que sean absolutamente eh, digitales. Es bueno que traten de, de interactuar un poquito con ellos, eh, eh, sus, sus, sus clientes, sus usuarios eh, o su público objetivo a través de la publicidad tradicional. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas, Juancho? Y con esto vamos a terminar. Bueno, pónganle cuidado. ¿Cuáles son las ventajas de la publicidad tradicional? Básicamente, el poder del gran alcance. O sea, realmente, eh, con la publicidad masiva tradicional, tú llegas a muchísimas personas, sea el presupuesto el que sea, pues obviamente tendrás que escoger el medio. Pero la televisión es absolutamente monstruosa, que en un solo segundo le llegas a todo el mundo. Digital todavía no puede hacer eso. O sea, no me malinterprete. Digital sí le puede llegar a todo Colombia, pero en diferentes momentos. Pero si yo quiero un impacto de ya para ya digamos, todo Colombia se entere a las ocho y media de la noche, pues saco una pauta en Betty La Fea. Es así de simple. Entonces, eso es importante. En la radio, exactamente lo mismo. En la prensa, lo mismo. Por ejemplo el día de ayer que ocurrió una desgracia absoluta en este país con el tema de que se rearman las FARC en este país y, y vuelven al monte esta semana, de hueputas que ya sabemos todos pues, que están por allá en otro país eh, aquí vecino, que los apoyan por allá entonces todo el mundo estaba era, pegado era del, del noticiero que estaba diciendo, que estaba ocurriendo aunque en digital estaban retransmitiendo en tiempo real algunas de las cosas que ocurrían pero la gente estaba viendo noticias y marcaron ratings altos los noticieros el día de ayer, porque la gente se quería enterar, no solamente lo que vieran en, el, en internet, sino el resumen de estas noticias. Fíjense que las personas les encanta el tiempo real, pero también ven noticias. Entonces, esas son las ventajas más increíbles. Obviamente, eh, el, la publicidad tradicional también permite eh, conect, conectarte directamente con tu consumidor. ¿Y a qué me refiero? En un supermercado... No hay que abandonar la impulsadora, el impulsador. No hay que abandonar a esa persona que va a, a, a un supermercado y te da una muestra gratis de las salchichas, de lo que sea. Y esas son cosas que se nos están olvidando. Las personas por internet no, no saben literalmente a qué sabe eh, tu, tu producto, eh, tu producto, su, tu salchicha. Estás vendiendo nuevas salchichas, viena, bla, bla, bla. Pero pues obviamente por internet no los vas a antojar nunca. Y, y eso no tiene ningún sentido. Entonces, debes mantener, obviamente, algo de publicidad tradicional. Entonces, son los, esas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Parce vale un montón de plata, vale muchísima plata. La inversión es demasiado alta. Básicamente no es fácil. No es fácil poder pagar eso. Siguiente: no es fácil medir el, 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 el impacto. O sea, no puedo saber realmente a cuántas personas le llegué. A ti te dice, mire, público potencial mil personas, pero en una valla, pero ¿cuántas 700 de esas mil personas hacen parte del, del público al que yo le estoy llegando? Entonces, ojo con ese tema. O sea, no es fácil. Entonces, bueno. ¿Y cuál es el otro gran problema? Es un desperdicio absoluto en muchas veces eh, ese presupuesto, porque de pronto el público, como les dije, es demasiado amplio, pero no sabemos el público realmente si es el que nos interesa. Si hablamos de la publicidad digital, wow, las ventajas básicamente a su alcance está llegando a mucho a límites insospechados límites que no conocíamos y límites que definitivamente estamos empezando a conocer porque el acceso al internet en este mundo está siendo ampliado y sobre todo en Colombia estamos llegando más y más y más a más y más, más personas gracias a muchos planes del gobierno, a muchos planes de otras empresas de ampliar el, el, el tema digital, es muy bueno aparte de todo todo el tiempo hay mejoras y actualizaciones espectaculares en el tema digital. Cada vez hay más herramientas, cada vez hay más programas, cada vez hay más redes sociales, cada vez hay más maneras de interactuar con las personas. Eh, siguiente, tú puedes hipersegmentar, o sea, tú puedes llegarle al público objetivo preciso que tú quieras, aunque sean 32 personas. A las 32 les puedes llegar como tú quieres, en la forma que tú quieres, y sigue siendo absolutamente ecológica, y esa es la siguiente ventaja. Ecología cero papel, cero impresión, cero gasto, nada. Es absolutamente, eh, absolutamente e ecológica o pues en el tema del ahorro eh, que este tema implica. Y por supuesto, los resultados obviamente son fáciles de medir. O sea, tú puedes medir cualquier cosa en digital. Entonces, diría, listo, no, yo voy por digital. Ah, un momento, no tiene tantas ventajas. También tiene sus desventajas. Y entonces, si tu enfoque, por ejemplo, en la publicidad es hacia al tema masivo, llegar a muchas personas porque tu producto es de más o es un producto masivo. Posiblemente te sirve mejor un marketing tradicional que el marketing digital. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Y segundo, debes tener obviamente un manejo preciso y debes estar muy bien asesorado y muy bien conectado eh, para poder hacer eh, anuncios en plataformas digitales. O sea, debes saber hacerlo, debes saber aplicarlo, porque si no también terminas botando la plata que de pronto votas menos, pero la terminas votando. Para mí es importante compartirles este tipo de experiencias y que entiendan eh, desde cero la verdad y la mentira sobre el tema digital. Y por eso quería hacer este pequeño programa donde estábamos hablando básicamente de la publicidad digital y la publicidad tradicional. Déjanos sus comentarios, escríbenos a través del fanpage de nosotros en Facebook, en arroba Somos URB. También nos encuentras en Instagram como Somos URB. Y por supuesto, quiero verlos próximamente en un nuevo capítulo de este mejor editado y un poco mejor preparado podcast de Social Nerds. Un abrazo para todos, feliz tarde, feliz noche y feliz mañana. Este fue un podcast oficial de URB Digital Thinking. Suscríbete a nuestros cursos en www.urb.com.co.